0: Der Kanban Coaching Podcast. Eine Entdeckungsreise durch das Kanban-Universum.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Kanban-Coaching-Podcast. Wir haben uns heute ein äh, schönes und doch recht umfangreiches Thema rausgesucht, nämlich Kanban und seine Metriken und die Steuerung von Kanban.
0: Das wird ein spannendes Thema, von mir auch ein Hallo, ähm, denn das Thema Metriken ist in Kanban schon irgendwie ziemlich wichtig. Ne? Man will ja das System verbessern. Und wie kann man das besser, als indem man sich so ein paar Zahlen ähm, also richtig abgeleitete Zahlen herholt aus seinem System und dann sieht, aha, da sind wirklich unsere Probleme und da sind tatsächlich die Themen, an denen wir arbeiten sollten. Also hier geht es tatsächlich um, um Ableitungen aus dem System, was ihr gerade ähm, im besten Fall vor euch habt, ähm, und nicht um, naja, ich glaube, wenn wir das machen, ähm, wird das und das besser. Sondern hier können wir wirklich über die Metriken sprechen, die dann die Verbesserung ähm, darstellen.
1: Nee, jetzt wollen wir nicht das Bauchgefühl ganz weglassen. Bauchgefühl ist natürlich besser als überhaupt nichts. Ne? Aber ähm, die Metriken sind gut, besonders wenn ihr Manager überzeugen wollt. Vor allen Dingen kann man dann empirisch tatsächlich feststellen, ob es wirklich auch eine objektiv messbare Veränderung am System gebracht hat, was auch immer ihr gerade verändert habt.
0: Ja, und im besten Fall bestätigen sie auch euer Bauchgefühl und damit letztendlich auch im, zwei, im besten Fall oder im allerbesten Fall auch noch ähm, das Gefühl des gesamten Teams. Ja, also ähm, man kann das auch als Bestätigung ähm, nutzen, diese Metriken, oder ähm, eben als neue Ein, ja, als Einpolen, ähm, neues Eingroven, ähm, ob man wirklich so richtig ist, gerade mit dem, was man denkt und ähm, was die Metriken da gerade. An echten Zahlen liefern. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen helfen, das System besser zu machen, dafür sind die Metriken da und ähm, ja, wie messen wir?
1: Gute Frage, ne? Kommt drauf an, wie arbeitet ihr denn?
0: Das Schöne ist tatsächlich, jetzt ähm, haben wir so ein Hybridsystem eigentlich vor uns. Ähm, entweder wenn wir, wenn wir Zettel haben, also wenn wir wirklich mit Stickies über das System gehen, dann, ähm, da kann ich ähm, immer ein bisschen was auf den Stickies ähm, runterschreiben. Ähm, wenn ich das nicht habe, wenn ich mit Jira oder mit irgendwelchen anderen Tools arbeite, dann wird es mir vielleicht manchmal ein bisschen schwerer gemacht, ähm, Zahlen wirklich ähm, zu nehmen. Manche Tools sind aber auch extra für diese Metriken gedacht, also ähm, von bis. Ähm, ich muss gestehen, ähm, ich tue mich bei Jira ein bisschen schwer, ähm, Zahlen rauszukriegen, aber vielleicht hat dabei Gelegenheit ja nochmal jemand einen Tipp für mich.
1: Also man muss sich irgendwie in Jira ein bisschen auskennen. Ich finde schon, dass man da Zahlen rauskriegt, aber leider lohnt es sich auch nochmal zu überprüfen, ob das die richtigen Zahlen sind. Also nicht die richtigen Zahlen, sondern nochmal nachzurechnen, ob tatsächlich das, was man selber erwartet hat, dort auch rauskommt. Denn zumindest früher war das so, dass das ganz schön anfällig war gegenüber Fehlern. Und damit meine ich nicht nur, dass man die falschen Dinge dort zusammengeklickt hat, sondern dass es dann manchmal echt unerwartete Dinge misst. Also zum Beispiel, wo wir gerade bei Jira sind, so schöne Sachen wie, wenn man ein Ticket Reopened, also wieder aufgemacht hat, dann werden manchmal ganz komische Sachen da noch gemessen und das ist manchmal gar nicht richtig. Also das ist dann ein bisschen schwierig. Da muss man sich auskennen, dann kann man damit auch was machen, aber es ist nicht super nutzerfreundlich und äh, baby-eierleicht, wie mein Sohn jetzt sagen würde. Also man muss das schon sich ein bisschen auskennen. Allerdings muss ich sagen, ich habe äh, bei meinem alten Job tatsächlich eine Zeit lang die Sachen aus Jira in Excel exportiert und das dann quasi händisch mit der Hilfe von kleinen Formeln in Excel gemacht. Das macht nicht unbedingt mehr Spaß. Man hat ein Gefühl von einer anderen Sicherheit, weil man es halt quasi selber ne, verbockt hat, was man da auch ausrechnet. Und dann weiß man zumindest, was man da zusammengezählt hat. Das hilft manchmal auch, aber es ist auch schön, wenn man irgendwo einen Knopf drückt und es kommt was raus. Wenn es natürlich das Falsche ist, das hilft einem nicht, aber trotzdem. Also es ist nett, wenn einem die Tools ein bisschen was abnehmen können, kann ich aus Erfahrung sagen.
0: Jetzt tu, tun wir einfach mal so, als wenn wir ein richtig physisches Spot haben. Ich glaube, das, das ist gerade ähm, eine sinnvolle Annahme, damit wir sagen, okay, wo kriegen wir die Zeiten her? Also, dass wir, dass wir uns ähm, darauf fokussieren, zu sagen, wir schreiben jetzt unsere Zeiten mal selber auf, nämlich dann aufs Ticket, ähm, wann, wann sind wir angefangen, wann haben wir aufgehört beispielsweise.
1: Kann ich sehr empfehlen, wenn man tatsächlich den Luxus hat, ein physikalisches Board nutzen zu können, dass sich dann die Anschaffung eines Datumsstempels lohnt. Das war sehr cool. Das hat auch so ein bisschen so eine, so eine Gamification-Anwendung, also ein bisschen das spielerische dabei, dass man dann immer jemanden hört, der dann so dieses Kutschink macht und dann da ein Datum draufstempelt. Und da denkt man natürlich, oh was, das ist fertig geworden, aber jetzt muss ich mich auch mal ein bisschen beeilen. Das ist äh, ganz nett, das macht Spaß. Und äh, genau sowas hatten wir auch für bestimmte Prozessschritte, wo wir dann noch mal draufschreiben konnten, wann was passiert ist und äh, wie viele Bugs haben wir auch mit einem Stempel drauf gemacht, das fanden wir auch ganz gut. Dann kann man halt hinterher sehen, wie hoch ist die Fehlerlast irgendwie insgesamt gewesen, über einen Monat gesehen, zum Beispiel für ein bestimmtes Produkt. Das ist manchmal ja auch interessant, kann man auch messen. Vielleicht ergibt einem das gute Erkenntnis. Genau. Jetzt haben wir schon ein bisschen was gesagt, Start und Endzeit, Ne, das ist natürlich der Klassiker. Das ist wenn die, Das ist interessant, wie lange habe ich eigentlich gebraucht, um diese Arbeit fertig zu machen. Aber die Menschen, die einen Service betreuen, die auch echte Kunden haben, vielleicht sogar in-house, die kennen das, dass das zwar eine interessante Frage ist für die Kunden, ne? wie lange dauert das, bis es fertig ist, aber noch interessanter ist, wie lange muss ich denn auch darauf warten, ne? weil meistens liegt es ja eine Zeit lang irgendwo in einem Eingangskorb und es dauert, bis es drankommt, denn die meisten Teams sind so beliebt und begehrt, dass sie halt mehr Aufgaben haben, als sie sofort abarbeiten können, ne? das kennt wahrscheinlich jeder. Also das, was wir gerade gesagt haben, von Start bis Ende, von allen Arbeitsschritten, die da drin liegen, haben wir gerade gesagt, auf Deutsch heißt das so sperrig, die Zykluszeit, auf Englisch die Cycle Time. Interessant ist aber für viele die Lead Time, also die, was hatten wir vorhin gesagt, die Vorlaufzeit, habe ich mal irgendwo gelesen, letzten Endes ist es die, die Zykluszeit plus die Zeit, die es in der, irgendwo in der Warteschlange gestanden hat. Und das ist dann interessant, meistens für die Kunden, die wollen das wissen, ne?
0: Genau, der Kunde hat euch den Auftrag gegeben und ab da tickt ja für ihn die Uhr, bis es letztendlich abgeliefert wird, das fertige Teil, was auch immer es ist. Und Klammer auf, wer auch immer der Kunde sei, ist hier an der Stelle, aber ähm, von der Auftragsvergabe bis, zu endlich, bis zur Abgabe des fertigen Produktes, das ist die Lead -Time.
1: Ja, ich finde, das ist auch immer der klassische Moment, wenn es eine zentrale IT im Unternehmen gibt, dass die Leute immer denken, die sind so unglaublich langsam, weil sie vergessen, dass einfach die Menge, die Fülle der Aufgaben in der Warteschlange diese Zeiten so stark verlängert. Und dass sie halt nicht drei Monate Darauf, darauf verbracht haben, diese eine Aufgabe zu erledigen, sondern vielleicht sogar noch ein paar Stunden oder ein paar Tage. Allerdings ist die Wartezeit halt horrend durch die ganzen Anfragen, die dort kommen. Ne? Und da sind wir schon beim nächsten interessanten Steuerungspunkt. Das ist ja das, was das wip limit für uns tun soll. Ne? Das Work-in-Progress-Limit. Also man limitiert die Anzahl der parallel angefangenen Arbeit bestenfalls, wenn man agil ist, limitiert man auch die Dinge, die überhaupt im Backlog liegen dürfen. Also sagt man manchmal auch einfach mal ganz transparent, nee, das schaffen wir eh nicht, brauchen wir gar nicht anpinnen, sonst gibt es einen falschen Eindruck von Sicherheit. Aber über dieses Work-in-Progress-Limit wollte ich eigentlich sagen, kann man ein bisschen den Fluss steuern und damit dann sozusagen ein wirklich flüssiges Arbeiten ähm, sichern, was einem hoffentlich auch eine, eine schnelle Taktung, um dann auch an die nächsten Dinge im, im Backlog zu kommen, äh, liefert. Das ist so ein bisschen der Zusammenhang auch.
0: Ja, wir müssen bei der lead Time nur noch mal kurz aufpassen. Ich habe ja unterschiedliche Durchlaufzeiten für die einzelnen Tickets, die durchgehen. Und das heißt, wenn ein Kunde euch fragt, wann kriege ich das denn? Und ich sage dann, ja, ich, der Durchschnitt ist, was weiß ich, 15 Tage. Dann ist der Durchschnitt für den Kunden nicht so richtig super gut. Weil das heißt, er hat eine 50-50 Chance das nach dieser Zeit zu kriegen. Da sollte man überlegen, inwiefern man auf einen 80%-Schnitt geht. Also zu gucken, wie, wie viel Durchlauf habe ich denn? Also wie viel sind durchgelaufen? Wie viel Zeit haben die gebraucht? Und dann zu gucken, an welcher Stelle sind denn 80% meiner Tickets nach wie vielen Tagen oder nach welchem Zeitraum abgearbeitet worden. Wenn ich nach einem reinen Durchschnitt gehe, habe ich nur eine 50-50 Chance und das ist für gewöhnlich für den Kunden zu wenig. Wenn ich dem Kunden aber sage, hör mal zu, die Chance ist 80 Prozent, dass du es innerhalb von 15 Tagen kriegst, dann ist ein Kunde recht zufrieden damit.
1: Genau, wobei jetzt in deinem Beispiel werden dann bei den 80 Prozent äh, natürlich nicht 15 Tage, sondern vermutlich nee. wesentlich mehr, ne? genau nur damit mehr. wir die Leute nicht durcheinander bringen. Ja. Geht halt darum, wenn man den Durchschnitt äh, nimmt, dann ist die eine Hälfte der Tickets auf der einen Hälfte gewesen, also bis 15 Tage und drunter und die andere Hälfte ist dann leider drüber gewesen, genau das, äh, was Carsten meint gerade. Wir haben das eine Zeit lang so ein bisschen überbrückt, indem wir dort auch so eine Dreipunkt-Angabe gemacht haben und haben gesagt, unser schnellstes Ticket in den letzten drei Monaten hat gedauert und dann steht da vielleicht cool. Ein Tag oder zwei Stunden oder so. Der Durchschnitt war, und dann bleiben wir mal beim Beispiel, sind 15 Tage gewesen und Worst Case war dann eigentlich nicht 21 Tage. Manchmal hilft das den Leuten, das auch ganz gut einzuschätzen, weil jeder ja theoretisch zumindest weiß, was der Durchschnitt ist. Und wenn sie dann wissen, das war Worst Case, und dann können sie sich gut darauf einstellen. Und besonders, wenn Worst Case auch noch sehr akzeptable Zeiten sind, ist es natürlich dann wieder halb so wild. Und das äh, hilft dann ganz gut, das Vertrauen aufzubauen, dass die Kunden das immer auch äh, zügig geliefert bekommen. Und dann verstehen sie vielleicht auch so ein bisschen, wie das alles zusammenhängt.
0: Ja, Tipp war einfach hier zu sagen, nehmt nicht den Durchschnitt, ja. weil der ist im Zweifelsfall ähm, nur eine 50-50-Chance, sondern ähm, versucht das gewichtet auf 80 Prozent ähm, zu, äh, zu sehen und dann habt ihr eine deutlich bessere Vorhersagbarkeit. Denn dafür sind die Dinger ja auch da, vorhersagbar zu werden. Wie lange brauche ich in etwa, bis so ein Auftrag durchs System gelaufen ist? Und wenn ich das ähm, meinem Kunden, Auftraggeber, ähm, intern wie extern nennen kann, dann ist er für gewöhnlich bei 80 Prozent schon ziemlich, ziemlich glücklich.
1: Genau, und vielleicht noch ein Tipp von meiner Seite. Wenn ihr jetzt versucht, den Durchschnitt zu ermitteln, dann bitte achtet darauf, dass ihr den Zeitraum, über den ihr mittelt, nicht zu klein wählt. Denn je größer der Zeitraum, also ich sag mal so, wenn ihr könnt, sind drei Monate echt ein toller Zeitraum. Da sind lauter Ausreißer nach oben und nach unten drin und das mittelt sich dann wieder raus. Wenn ihr jetzt nur auf die letzte Woche guckt, dann wird das sehr stark verzerrt sein und die Vorhersagbarkeit ist dann nicht so gut gegeben, wie Carsten es gerade gesagt hat, dass es das irgendwie wirklich gute belastbare Zahlen sind. Ne? Also wenn ihr könnt, sammelt ein paar Datenpunkte mehr als eine Woche, möglichst noch viel mehr. Und drei Monate habe ich alles Erfahrung, dass es das immer ein ganz guter Zeitraum ist. Wenn man darüber mittelt, ist das wirklich ein guter Mittelwert und sehr repräsentativ. Und da könnt ihr auch gut diese, diese drei Punkte ermitteln oder das, was Carsten gesagt hat, zu gucken, ähm, wo sind denn eigentlich, ab welchem Tag sind dann eigentlich 80% meiner Tickets fertig. Da könnt ihr dann gute belastbare Werte erhalten.
0: So, jetzt hatten wir die Lead Time und die Cycle-Time. Genau. Was haben wir noch?
1: Ja, für die Leute, die das schön händisch anmalen wollen, gibt es natürlich das äh, super tolle kumulative Flow-Diagramm wo man dann ein bisschen zeigen kann, wie viele Sachen haben wir schon über die Zeit geliefert. Das wird dann immer aufaddiert, deswegen wird das immer höher sozusagen, diese, diese Kurve, die ihr da aufmalt. Ähm, Darauf wird dann drüber aufgetragen, wie viele Sachen sind in Progress, also in Arbeit, in all den Schritten, die dazugehören. Das beinhaltet auch Testen und so weiter, alles, was in, in eurer Kontrolle liegt sozusagen. Und ähm, wie viele Tickets warten noch? Und da kann man ganz gut alle möglichen Dinge ablesen. Unter anderem, wie viel Work in Progress haben wir? Wenn das so wie so eine Schere immer weiter aufgeht, dann ist es vermutlich so, dass ihr entweder, wenn das auf in Progress aufgeht, ist es natürlich noch schlimmer. Ihr fangt lauter Sachen an, kriegt aber nichts fertig. Aber es gibt auch ganz gerne, dass die Tickets, die ähm, auf euch warten, sehr, sehr viel schneller mehr werden, als ihr eigentlich abarbeiten könnt. Und dann habt ihr da auch so eine schöne Schere, die aufgeht, dass du dann immer so, so Warnsignale, da kann man ganz gut... Diverse Dinge ablesen, als ein Beispiel.
0: Ja, das Flow-Diagramm hilft da tatsächlich ganz gut, vor allen Dingen, wenn man unterschiedliche Farben für die unterschiedlichen Prozessschritte nimmt, also das, was bei euch im besten Fall die Spalten in eurem äh, äh, Kanban-Board sind ähm, und dann sieht man auch, wo die Themen liegen, woran man arbeiten kann, ne? Ja, wird, wird, wird sehr schön explizit dargestellt, dann, ah, hier hatten wir, haben wir eine lange Wartezeit oder hier haben wir eine extrem lange Entwicklungszeit gehabt und dann darf man auch mal die Frage stellen, warum ist das so? Und wenn das Warum dann plötzlich zu einem Aha-Effekt führt, dann haben wir schon ein Thema erreicht, nämlich im Zweifelsfall eine Systemverbesserung.
1: Ich bin nicht ein spezieller Verfechter von Jira, aber weil es so weit verbreitet ist, vielleicht nochmal der Hinweis, da purzelt, wird einem das quasi zusammengestellt, das purzelt da automatisch raus, wollte mhm. ich sagen. Gibt auch andere Programme, die einem das automatisch ausrechnen, also da muss man nicht unbedingt mit den Buntstiften setzen, sitzen und schöne kleine Kreuzchen im Koordinatensystem machen, kann man aber auch. Wie gesagt, es ist manchmal auch ganz gut, wenn man das einmal gelernt hat, dann weiß man auch immer, wie man sowas lesen kann und wie sich das zusammensetzt, das ist ganz praktisch. Spektralanalyse kann man auch machen, dass man einfach mal entweder die Durchlaufzeiten oder ähm, also diese Vorlaufzeiten mit dabei oder auch ohne einfach mal aufträgt auf ein Koordinatensystem, wie oft haben wir acht Tage im Durchschnitt gebraucht, wie oft neun und so weiter und dann sieht man auch, wie sich das so ein bisschen zusammensetzt und dann kann man auch ähm, Carstens 80 Prozent ausrechnen, also gucken, ne, wann sind eigentlich die, das, die, der überwiegende Teil unserer Tickets fertig, also was ist so eine Art, noch nicht worst case, aber nah am worst case, ähm, Berechnung, wie lange wir brauchen. Und da gibt es viele verschiedene Varianten. Wer sich dafür interessiert, kann sich da mal umschauen. Und wie gesagt, wer sich nicht so viel dafür interessiert, Programme machen das ganz oft auch für einen, dass sie einem sowas auftragen. Da muss man nur wissen, was man da zusammenklickt, dass man gewisse Dinge dann da rausrechnet oder halt äh, weglässt. Also, dass man das weiß.
0: Tatsächlich finde ich dieses Säulendiagramm sehr aussagekräftig einfach. Ne? Also das sollte sich ähm, jeder, der für das für System zuständig ist bei euch ähm, anschauen, ähm, denn daraus leitet ihr eure ähm, Lieferzeiten ab. auch eure Lieferzeiten zusagen im Zweifelsfall. Und ähm, wenn man euch dann fragt, woher kommt die Aussage, dann kann man genau diesen Chart ähm, vorlegen und sagen so das sind unsere Daten so verteilen die sich und, und hat damit echt ähm, man kann sagen management aufbereitete ähm, Daten.
1: Vielleicht noch ein Hinweis an dieser Stelle, wenn ihr jetzt sagt, wir haben alles gemacht, was Ina und Carsten uns gesagt haben, aber unsere Werte sind immer noch so unbelastbar. Das ist nämlich eine wichtige Sache, die wir auch noch nicht gesagt haben. Es ist wichtig, dass ihr darauf achtet, dass die Variabilität der einzelnen Arbeitspakete nicht so groß ist. Also wenn ihr so Sachen, die eine halbe Stunde dauern, gegen Sachen messt, die ihr da fünf Monate hängen habt, dann wird das, äh, Rocky Road heißt es auf Englisch, also wird das sehr springende Werte für euch liefern. Also es ist schon sinnvoll, dass man darauf achtet, dass die Arbeitspakete ungefähr zumindest eine ähnliche Größe haben. Da braucht man sich jetzt nicht ähm, die, die Haare ausreißen, wenn man sich immer mal verschätzt. Denn in der Regel verschätzt man sich sowohl nach oben als auch nach unten mal. Und wenn man wieder einen großen Zeitraum nimmt, dann, dann mittelt sich das raus. Also die Leute, die sich gut mit Statistik auskennen, die brauchen wir dann sowieso hier an der Stelle nichts erzählen. Aber die Leute, die noch neu sind, hier was Statistik oder Messen und Steuern von Kanban angeht, das ist nochmal auch ein wichtiger Hinweis. Also zum Beispiel einigt ihr euch auf eine bestimmte T-Shirt-Größe, die die Sachen maximal haben dürfen, die darüber laufen und habe dann auch nicht viele Sachen, die wesentlich viel kleiner sind. Das ist immer ein Tipp, den ich den Teams gerne gebe. Und das funktioniert dann relativ schnell, relativ gut verlässlich.
0: Ja, also hierzu dann auch den Hinweis, wie schreibe ich meine Stories vernünftig, wie schreibe ich die Anforderungen vernünftig, dass ich sie auf in etwa eine Größe bekomme, ist ein Thema, was gerade so im Bereich Produktmanagement, Product Ownershipment zu finden ist. Da gibt es gute Literatur, kleiner Hinweis hier auf den Podcast der Produktwerker, die das Thema auch hatten. Da geht es zwar um Scrum, aber am Ende ist es hier an der Stelle komplett identisch zu dem Thema, wie, wie schneide ich eigentlich meine Stories?
1: Und da würde ich jetzt sofort drauf an und sagen, nee, ist überhaupt nicht identisch, denn Kanban wird ganz oft ja für Maintenance-Sachen und Services genutzt und da sind wir halt nicht bei Produkten, da sind wir auch nicht bei Stories, da sind wir nicht mehr dabei, dass man selber Anforderungen schreibt, sondern ich glaube, viele Leute kennen das vielleicht, dass man in der zentralen IT sitzt und irgendwelche Leute schicken einem Service-Requests, also irgendwelche Anfragen, mach mal dies, stell mal einen Server hin. Das ist halt nichts, wo sich dann ein Product-Owner hinsetzt, schreibt dir das dann schön, überlegt nochmal, ob das die richtige Größe hat. Sondern letzten Endes muss man dann nochmal drüber gucken, selber als Team oder vielleicht gibt es auch eine dezidierte Person, die das Wissen hat, das zu beurteilen, ob das dann mit der T-Shirt-Größe hinkommt. Deswegen würde ich sagen, es ist vieles, was man auch beherzigen kann und was weiterhin sinnvoll ist, aber ihr müsst nicht Scrum lernen, um zu verstehen, wie das hier geht, sondern... Einfach äh, euch Schätzmethoden angucken. Können wir bestimmt auch noch mal eine Sendung zu machen, wie man sowas organisieren kann, dass man sich im Team einigt oder mit mehreren Leuten guckt, ne? wieso denkst du das ist größer und kleiner und wie genau muss das sein? Können wir noch mal irgendwann machen? Kriegen wir, glaube ich, nicht alles heute unter, aber ist auch ein interessantes Thema.
0: Ja, war aber auch nicht meine Aussage, dass ich gesagt habe, lasst uns Scrum machen, sondern es kommt <lacht> auf System drauf an. <lacht>
1: Ganz genau. Aber ich habe diese Verwirrung bei ganz vielen Kunden, die dann sagen, hä, wie schreibe ich denn jetzt User-Stories für Kanban? Ich sage überhaupt nicht. Das äh, bringt euch nicht einen Mehrwert zwingend hier auf dieser Ecke. Ist natürlich immer schön zu überlegen, was möchte der Kunde gerne haben und so. Aber das User-Story-Format, da brechen sich die Leute meistens einen ab und ich mache das dann in der Regel anders, weil es für Kanban nicht zwingend notwendig ist und auch nicht immer den Mehrwert Gut. bringt. Deswegen bin ich der Also schneidet,
0: schneidet in etwa große Anforderungen. Punkt.
1: Genau. Na, ich Früher gab es bei der Post so eine schöne Schablone, wo man dann immer so die Briefe durchstecken konnte, um dann zu sehen, welches Porto man da drauf drücken muss. So stelle ich mir das dann immer vor. Ist natürlich nicht ganz äh, so einfach und es ist nicht schwarz-weiß. Ihr wisst es, es ist halt schwer, weil auch da in der IT kann man schwer äh, immer bis ins Detail wissen, welche Systeme wir sind davon jetzt irgendwie betroffen und ähm, ist das wirklich jetzt eine halbe Stunde oder drei Tage. Nicht immer ist das so eindeutig, aber trotzdem. Den Versuch ist es wert und man lernt ja dann auch daraus. Ne? Insofern, alles ist möglich. So, wir haben jetzt schön über alle möglichen Metriken gesprochen, haben uns schon schön über User-Stories oder nicht in Kamera gestritten. Und ähm, ja, also ihr habt schon viel gehört über Messungen. Natürlich kommt es immer so ein bisschen darauf an, was ihr für ein Experiment gerade fahrt, was ihr messen könnt, wollt, müsst. Ne? Erfolg lässt sich auch messen. Die Durchlaufzeit, ah, das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis, wenn ihr die Durchlaufzeit für ein Team messt, dann lässt sich das nicht vergleichen mit der Durchlaufzeit eines anderen Teams. Also so, haha, wir sind aber viel schneller. Ist total sinnbefreit. Das gibt es so nicht. Die sind nicht vergleichbar, weil es wirklich auf den Kontext ankommt. Ne? Wie komplex sind die Sachen? Machen die andere Sachen? Wie, sind die, wie ist das Skillset der Leute? Ähm, wie viele Leute sind dort überhaupt? Deswegen lässt sich das nicht vergleichen. Aber ihr könnt natürlich eure Durchlaufzeit von diesem Monat vergleichen mit der Durchlaufzeit vom letzten Monat. Fantastische Sache. Leist einen auch irgendwie ähm, viele Dinge ablesen. Ja, was ich ursprünglich sagen wollte über die Steuerung haben wir noch nicht so ganz viel gesprochen. Und da liegt es mir sehr am Herzen, vielleicht irgendwann nochmal eine extra Sendung zu machen, zur, ähm, zum Beispiel zu Verzögerungskosten und Serviceklassen. Das finde ich nämlich sehr interessant. Damit kann man zumindest zum Beispiel in der zentralen IT super viel machen. Für viele Leute ist das ein mega gutes Hilfsmittel. Ähm, ja, was sind deine Erfahrungen mit Carsten?
0: Äh, macht Sinn, weil äh, ähm, letztendlich bist du immer in der Diskussion, zu sagen, wenn ich das jetzt nicht mache, was kostet es mich? Ähm, oder aber wie schnell muss ich es denn machen, äh, damit ich das Thema Budget ähm, nicht zu sehr strapaziere ähm, oder äh, erfolgekosten auch, auch mit berücksichtigen kann? Äh, von daher wichtiges Thema, ähm, gerade im Bereich des, des Kostenmanagements.
1: Ja, ich. Ich habe das manchmal noch so ein bisschen sogar äh, mehr Basic, quasi etwas mehr an der, an der Wurzel sozusagen, einfach nur zu entscheiden, wofür darf ich denn jetzt mein Wipple mit sprengen und alles stehen und liegen lassen? Und äh, die, die Ordnung mit den Serviceklassen bringt einem in gewisser Weise auch so eine Art Vorpriorisierung. Ne? Wenn man sich schon geeinigt hat, das ist immer Fastlane, dann weiß man auch sofort, okay, das ist wieder eins von den Dingern, wissen wir schon. Ich darf jetzt alles stehen und liegen lassen und muss das sofort machen ist wichtig und dass man nicht unter falschen Voraussetzungen davon ausgeht, zum Beispiel, und kann das System mit unendlich Dingen, mit festem Termin voll äh, stopfen. Dann ist es nämlich genau das verstopft und man kommt auch nicht weiter. Da sind viele tolle Dinge drin. Und die Leute kennen es vielleicht, die auch in der zentralen IT unterwegs sind, diese typischen Maintenance-Sachen und Sicherheitslücken stopfen, die irgendwo nie Priorität haben. Die haben halt auch eine bestimmte Serviceklasse und da gibt es viele Mö Möglichkeiten damit umzugehen. Deswegen, ich liebe das. Ich glaube, es hilft vielen Leuten sehr, das explizit zu machen.
0: Dann machen wir doch in der nächsten Folge das Thema mit den Kosten und all sowas.
1: Das klingt für mich hervorragend, das würde ich gerne so tun. Ja,
0: so, gesagt, getan. Ihr merkt schon, wir sind wahnsinnig spontan in der Planung der, ähm, folgenden, äh, der folgenden Folgen.
1: Naja, also so spontan ist nicht. Ne? Wir haben schon geahnt, dass das zusammenhängt. Und ich habe nur gerade nochmal wieder bemerkt, wie, wie begeistert ich davon bin. Auch hat man ja manchmal aktuell beim Kunden. bis wieder so, Serviceklassen helfen sehr vielen Leuten. Und es ist gar nicht so verbreitet, wie man denkt.
0: Stimmt leider. Gibt es Themen, wo ihr noch drauf wollt, wo ihr noch ähm, Infos haben wollt? Dann ähm, das alte Spielchen bei Twitter, at Kambanauten oder ähm, ja, irgendwie findet man uns auch bei LinkedIn und bei Xing oder sonst irgendwas. Also Ina und ich sind da irgendwie präsent. Also schreibt uns, ähm, falls ihr Wünsche habt, was, was die kommenden Themen für den Podcast angeht.
1: Und auch gerne, wenn ihr eine ganz tolle Metrik habt, auf die ihr besonders stolz seid, die vielleicht heute nicht erwähnt wurde oder nur, wenn ihr ein hübsches Diagramm gemalt habt oder Jira besiegt habt, wir freuen uns über eure Nachrichten.
0: Ja, und wenn ihr Jira besiegt habt, äh, dann würden wir auch gerne wissen, wie. <lacht> Okay.
1: Sehr schön, damit sind wir am Ende der heutigen Folge, würde ich mal behaupten. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört und fleißig äh, euren Kollegen Bescheid sagt, wenn euch der Podcast gefallen hat, sodass die auch davon profitieren genau. können.
0: Genau, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss. Tschüss. Das war der Kanban Coaching Podcast von und mit Ina Galinski und Carsten Rüscher.